0: Dann geht es jetzt los mit dem nächsten Thema, SIDUX. Bei mir ist Ferdinand Thomas vom SIDUX e.V. sogar und wir reden so ein bisschen über diese Linux-Distribution, aber vielleicht erklärst
1: du erstmal kurz, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Ferdinand Thomas, ich bin im SIDUX-Team zuständig für Community Support und SIDUX e.V., wir richten Messen aus, wir äh, finanzieren SIDUX, wir machen Seitenprojekte, die in Sedux so nicht möglich wären. Äh, zum Beispiel Anfragen von, von Firmen, die irgendwas gemacht haben wollen. Das wird dann quasi auf Spendenbasis äh, über Sedux e.V. abgewickelt. Wobei Sedux selber das nicht machen könnte, da manchmal zum Beispiel Sachen wie Flash oder, oder Java gebraucht werden, die halt teils oder ganz unfrei sind. Und dann im SIDUX-Projekt selber nicht verwirklicht werden könnten, da im SIDUX-Projekt nur vollkommen freie Software stattfindet. Ihr folgt also der Debian-Philosophie und ihr basiert auch auf Debian. Richtig, wir folgen der DFSG, Debian Free Software Guide und basieren auf Debian und zwar auf dem Unstable-Zweig. Und äh, releasen viermal im Jahr einen Snapshot von Debian Unstable mit einem eigenen Kernel, mit einigen eigenen Programmen und ähm, bieten das quasi an für Leute, die sich nicht zutrauen, selber ein Unstable aufzusetzen, über die Bootstrap zum Beispiel, und aber trotzdem Interesse haben, neueste Pakete zu benutzen oder aber Hardware haben, die neueste Kernel benötigen. Da sind wir immer ganz vorne mit bei, benutzen im Moment zum Beispiel einen 2.630 5er -Kerne. Das ist schon so... Ja, die habe ja gerade rausgeht. erst raus So sieht's aus. Das dauert dann ähm. zwei Tage und dann haben wir den drin. Der 31
0: ist ja noch längst nicht draußen. Genau. Da, da sind wir ja noch, sind wir genau. noch im merch
1: Window, ja, ich glaube, oder? Genau, sind wir noch. Ja. Ähm, diese vier Releases bedeutet nicht, dass der Benutzer quasi viermal ein Jahr neu installieren muss. Denn Sidux ist ein Rolling Release. Was heißt Install once, just upgrade forever? Oder bis du es kaputt gemacht hast? Eins von beiden. <lacht> ähm, ja, das ist, ist eine praktische Sache, denn bei anderen Distributionen ist es schon bei jedem oder jedem zweiten Release halt nötig, das neu zu installieren, weil es halt nicht mehr upgradable ist. Wir gewährleisten also einen sauberen Upgrade-Pfad, solange wie der User das äh, nicht verbastelt. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile, wenn man auf Debian Unstable aufsetzt? Ähm, die Vorteile sind, wie gesagt, einmal das Rolling Release, neueste Pakete, Nachteile sind, dass man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen muss, als bei äh, Paketen, die eher auf, auf Stable aufsetzen. Man muss, man muss bei Unstable schon selber darauf achten, dass äh, man sich das System dicht zerschießt. Man sollte zumindest einmal die Wochen Rate fahren, damit sich nicht zu viel ansammelt. Und dabei aber auch selber darauf achten, dass, dass der Paketmanager nicht das halbe System entfernt, was ab und zu schon mal vorkommen kann. Okay. Man bekommt das zwar auf dem Bildschirm angezeigt, äh, ich entferne jetzt 362 Pakete. Wenn man das sieht, dann sollte man ein N klicken anstatt ein Y. Dann passiert da auch nichts. Aber das, das liegt halt in der Verantwortung des Users. Ne? Das ist halt bei, bei Stable Distributionen nicht die installierst du und äh, benutzt sie dann bis, zum nächsten, bis zur nächsten Neuinstallation. Was bei Debian sehr
0: lange dauern kann manchmal.
1: Was bei Debian sehr lange dauern kann. Und dass, äh,
0: dass das manchmal das halbe System frisst, ist so der ziemlich größte Nachteil, oder?
1: Ja, wenn man, wenn man Yes klickt, dann ist das der ziemlich größte Nachteil. <lacht> dann, äh, bleibt, man neu dann bleibt nur die Neuinstallation. Aber das, das ist halt die Sache wo wir auch darauf aufmerksam machen wollen, dass, dass der User schon selber Verantwortung übernehmen muss. Man sollte auch ein bisschen über sein System Bescheid wissen. Man sollte wissen, wie der Paketmanager funktioniert. Ähm, das ist ja auch nicht von Nachteil, wenn man das weiß. Also ich finde, in Zeiten, wo, wo das halbe Pri Privatleben auf dem Rechner liegt, sollte auch jeder die Verantwortung übernehmen über seinen Rechner und auch wissen, mit welchen Mechanismen man selber dieses Privatleben absichern kann oder aber auch mit welchen Mechanismen andere Leute da eindringen können.
0: Und Backups machen. Leute macht Backups. Genau.
1: Real Men don't backup, ja, ja. aber wir sind keine Real Men. Genau, wir, die laden alles auf einem FTP-Server <lacht> hoch
0: und lassen es die ganze Welt mehr run.
1: Oder zu Google. Kann man ja, auch Google. Tun. Nein, nein, um
0: <lacht> Gottes Willen, dann doch lieber auf einem FTP-Server.
1: <lacht> ja, Backup wollte ich gar nicht erwähnen, weil das doch selbstverständlich ist. Das macht doch jeder. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau, jeder, Bis es dann mal kaputt geht. Ähm, wie? wie, Ja, spätestens aber, aber wenn man... danach dann immer. Äh, äh, selbst das, selbst wenn man einmal nicht gemacht hat und Schad, man sagt zwar, aus Schaden wird man klug, aber manche machen es trotzdem nicht. Äh, wie ist denn die Geschichte von Sidox? Äh, äh, wann ist das Ganze entstanden? Wieso, ähm, weshalb...
1: Sidux ist jetzt fast drei Jahre alt und ähm, ist entstanden aus dem kanotix projekt wo wir quasi als, als Team gearbeitet haben und ähm, der Leiter des Projekts Kanotix, der Kano, hat dann damals entschieden, dass er ähm, lieber auf äh, Testing oder, oder Stable aufsetzen möchte und wir haben dann entschieden, dass wir das nicht wollen und äh, haben unser eigenes Projekt gemacht und seitdem pflegen wir das. Gibt es Kanotix noch? Man sagt ja generell, Distributionen, die nicht releasen, sind tot. Kano beweist das Gegenteil. Es gibt seit über drei Jahren keinen Final Release. Es sind immer noch Leute da. Unter DistroWatch ist er immer noch unter den ersten 100. Also kann man sagen, es lebt. Es
0: lebt. Es hat zumindest den Anschein. Es hat den Anschein. Aber gut, wenn man so einen Rolling Release
1: oder sowas macht, dann kann es ja sein, dass man keine braucht. Ja gut, Kanotix ist im Moment kein Rolling Release, da es ja eine Mixtur aus Stable, Testing und Ubuntu ist, also ubuntu Kernel, ist es kein Rolling Release, aber es war, es war ein sehr gutes System und es gibt immer noch Leute, die es benutzen, obwohl es nicht released wird und was soll ich sagen, <lacht> ist okay. Weitere
0: Vorteile von eurem, eurer Distribution? Ihr
1: ja, setzt stark auf irgendeine Desktop-Oberfläche? Oder ähm, der Default-Desktop ist eigentlich KDE, im Moment also KDE 4 mit dem nächsten Release, was in den nächsten Tagen erscheinen wird. Wir haben es leider zum Linux-Tag nicht geschafft, da bei KDE und bei XORIC im Moment halt eine ganze Menge Arbeit war. Ähm, es gibt einen XFCE-Release für Leute, die lieber nicht so ein Schwergewicht wie KDE benutzen wollen. Demnächst wird es noch eine LXDE-Version geben, und von KDE gibt es eine Lite und eine Full-Version. Was heißt Lite, was heißt Full-Version? Ähm, die Lite-Version ist ein, ist ein arbeitsfähiger Desktop, aber zum Beispiel ohne OpenOffice, ohne Amarok äh, oder ohne andere größere Sachen, sodass man das noch auf eine CD kriegt. Die Entwicklung der letzten zwei Jahre war so, dass, wo wir viermal im Jahr releasen, jedes Mal wir sehen, das Zeug wächst um 30 bis 40 Megabyte. So, dass es irgendwann so weit war, dass die KDE-Full-CD keine CD mehr war, sondern eine DVD. Mhm. Und das Gleiche passiert jetzt mit der KDE-Lite. KDE-4 ist viel schwerer als vorher. Wir sind jetzt schon bei über 500 MB und wird halt bald auch nicht mehr gehen.
0: Kann ich, wenn ich einen Debian habe, aus dem Debian raus einen Sidux machen?
1: Das könntest du machen. Ich würde es aber nicht unbedingt empfehlen, weil es kein komplettes Sidux wäre. Also zum Beispiel, zum Beispiel Insurf würde dir fehlen, also äh, Optimierung von Init-Skripten. Ähm, das lässt sich durch ein ein upgrade nicht bewerkstelligen, das kannst du nur mit einer Installation kriegen.
0: Okay, aber wenn ich das erstmal alles habe, dann bin ich in diesem Rolling Release drin und dann habe ich keine Probleme damit mehr. So ist das. Könnte ich von dem Sidux auf dem Debian Stable gehen oder würdest du es auch nicht empfehlen? Ähm,
1: das würde eher gehen.
0: Das würde eher gehen? Ja. Das heißt, ich müsste da einfach dann andere Repositories eintragen und dann...
1: Von, von Sidux nach Stable, ja. ja.
0: Wie viele Repositories habt ihr? Werden die
1: gro auch groß gemüchert oder ist das nur Das, eins? Sind, das sind nur zwei. Das ist einmal Unstable mhm. und einmal ein Sidux eigenes Repo, wo eigene Pakete drin liegen. Das sind nicht so viele, ca. 20. Und wo wir Pakete fixen, die in Unstable im Moment kaputt sind... Und wo vielleicht absehbar ist, der Maintainer wird das so schnell nicht reparieren, dann machen wir das, um es für uns benutzbar zu halten und äh, schicken natürlich die Patches an Debian, dann kann der Maintainer selber entscheiden, ob er unseren Patch nehmen will oder ob er ihm nicht gefällt.
0: Mhm. Wie viele Entwickler habt ihr denn? Ich meine, wenn es nur ein Teil von Paketen sind, müssen es ja nicht so viele sein, oder?
1: Nee, ja? ist es auch nicht. Wir sind zwölf äh, Entwickler und Sidux äh, e.V. hat 70 Mitglieder, wovon... Die meisten stille Mitglieder sind und ich würde mal sagen, so zehn sind aktive, die halt da auch sehr viel Zeit investieren. Weißt du, wie viele Leute ungefähr Sidux benutzen? Oder? Ähm, es ist sehr schwer, da wir sehr viele Mirrors haben und viele Leute uns keine, keine Stats liefern. Aber ich schätze oder ich bin sicher im sechsstelligen Bereich, was für eine Zahl da vorne steht, weiß ich nicht.
0: Wie kann ich denn äh, an die Distribution rankommen? Sidux.de oder... Hm.
1: Uh, Seduxcom, HTTP Seduxcom. Da gibt es uh, Links auf den Download Mirror oder auf die Download Mirror, die weltweit verteilt sind. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen wird es da ein neues Release geben oder zumindest ein Release Candidate für die uh, Version 2009.02. Und uh, wird dann in den News auf Seduxcom angekündigt mit Release Notes und dann kann man, kann man sich das runterladen. Und installieren.
0: Habt ihr auch eine Live-CD oder ist es nur eine Installations-CD?
1: Nein, wir haben eine Live-CD mit Installer drauf. Das heißt, das kann jeder vorher testen und sehen, ob es ihm gefällt. Und muss es auch nicht installieren, wenn ich lieber die Live-CD habe? Natürlich, man kann es sich auch auf einen USB-Stick legen. Der Installer hat, hat ein kleines äh, Tool, womit du dir das auf den USB-Stick legst. Und äh, du kannst Persist-Option einschalten, was bedeutet, du kannst auf den Stick Sachen installieren.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, ihr benutzt den allerneuesten Kernel äh, und... Benutzt ihr denn auch so die Features wie Kernel-based Mode Switching und sowas? Habt ihr das alles eingeschaltet ähm, oder eher nicht?
1: Das hatten wir drei Tage eingeschaltet und haben es dann wieder abgeschaltet, ja. weil es halt äh, nicht wirklich so richtig tut. Aber das wird demnächst passieren. Die Unterschiede im Kernel sind hauptsächlich jede Menge Patches für, für neueste Hardware, äh, die dann einmal in der Woche so etwa einfließen. Oder halt, äh, wir sind sehr dahinterher freie Treiber zu haben für zum Beispiel ganz neu jetzt Broadcom oder vor einiger Zeit Atheros-Treiber, die kommen dann bei uns ganz schnell rein, mhm. so dass man quasi auf die, auf die proprietären Firmwares verzichten kann.
0: Wir haben uns im letzten Jahr auch schon mal mit euch unterhalten. Was habt ihr denn so das ganze Jahr lang
1: übergetrieben? <lacht> <lacht> ähm, es ist eigentlich sehr viel im Hintergrund passiert, was äh, man nicht auf der Oberfläche sieht, was man aber bemerkt, wenn man es bootet, also Bootoptimierung optimierung über, über insurf ähm, Verbesserung unserer eigenen Pakete, ähm, Aufräumarbeiten, das sind Sachen, die bei einem kleinen Team recht lange dauern können, äh, sind halt Optimierungen im Hintergrund. Ähm, zeitgleich lief im SIDUX e.V. Äh, eine ganz neue, ganz neue äh, Farbgebung, also ganz neues Artwork, was jetzt mit dem Final Release 2009.02 kommt. Das betrifft sowohl das Artwork der CD, als auch die Website und Blogs. Es geht darum, dem Ganzen so ein bisschen mehr einen Touch von Corporate Identity zu geben. Es ist für Projekte meist sehr schwer, gute Artists zu finden. Mhm. Das Problem haben wir auch. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen ein bisschen mehr Corporate Identity, was man dann zum Beispiel über ein Jahr, über vier Releases leicht verändert, aber den, den die, die Basis beibehält und dann quasi im nächsten Jahr eine neue Basis macht und die über vier Releases ein bisschen verändert.
0: Wenn ich jetzt Lust habe mitzumachen, also
1: vielleicht als für Artwork, <lacht> vielleicht aber auch als Entwickler, wohin wende ich mich da? Ähm, wir haben einen IRC-Kanal auf OTFC, der nennt sich Sidux.
0: Warum nicht Freenode, weil das ja die meisten haben irgendwie?
1: Ähm, weil Debian auch auf OFTC ist und äh, haben wir uns gleich daneben gesetzt, quasi <lacht> eine Tür weiter. Ähm, ja, Da kann man äh, mich oder andere jederzeit ansprechen und wird dann in entsprechende andere Kanäle geleitet, wie zum Beispiel SEDUX Arts oder SEDUX Docs für, für Documentary. Auch da können gerne Leute jederzeit mitmachen. Wir haben ein 200 Seiten Handbuch speziell für SEDUX, was wir mittlerweile in 14 Sprachen übersetzt haben und da fehlen aber immer noch einige. Es gibt glaube ich noch ein paar mehr und da sind immer gerne Leute gesucht, die äh, zum Beispiel Ungarisch können oder Finnish oder Sachen, die nicht so häufig auftauchen oder auch ähm, in Asien, China, Japan da werden noch Leute gesucht.
0: Habt ihr neben diesen Handbüchern auch irgendwie Wikis, Foren oder so, wo sich jemand informieren kann?
1: Ja, es gibt ein Forum auf äh, httpsilux.com. und äh, dazu muss ich auch noch sagen, dass der Support bei, bei Silux sehr wichtig ist, denn man kann die Leute mit, äh, sollte die Leute mit Silux nicht alleine lassen oder mit Unstable. Wer mit Unstable alleine gelassen werden kann, der installiert sich das aus die Bootstrap, der braucht uns nicht. ist also eher gedacht für, für normale Desktop-User, die bereit sind, ein bisschen Zeit zu investieren und ein gutes System zu haben und die sind aber auch auf guten Support angewiesen und ähm, das ist ganz wichtig.
0: Wie sieht jetzt die zukünftige Entwicklung bei euch aus? Also
1: was für Releases sind geplant, was für andere Sachen vielleicht auch? Das ist schwer zu sagen. Wir nehmen, wir nehmen, was kommt. Es gibt ständig neue Entwicklungen, die man, die man einbauen kann. Wir würden gerne LVM unterstützen im Installer, wir würden gerne RAID unterstützen im Installer. Das sind aber Sachen, die beim kleinen Team immer ein bisschen dauern. Deswegen haben wir gesagt, wir machen erstmal einen Basic-Installer, der hundertprozentig funktioniert und äh, sehen dann weiter.
0: Auf welchen Veranstaltungen, Konferenzen oder so seid ihr demnächst, falls ähm, Leute mal vorbeikommen wollen?
1: Wir sind äh, ständig auf dem Linux-Tag, auf der FrostCon im August, 13. August, glaube ich. Und äh, im Frühjahr in Chemnitz, auf Chemnitzer Linux-Tagen. Das sind so die drei Veranstaltungen. Das sind die drei Default-Veranstaltungen, sage ich mhm. mal. Wenn sich dann noch was ergibt, vielleicht Fosdem, sowas, sind wir dann auch mal.
0: Ja, hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst, was du der Community draußen mitteilen möchtest?
1: Ja, wir haben in letzter Zeit versucht, uns... Äh, ein bisschen an Debian anzunähern, auch an die Leute, die mochten das nicht so von Anfang an, was wir gemacht haben. Ähm, die sind halt mit ihrem Stable verhaftet und ähm, fanden es nicht gut, dass man Unstable auf die Menschheit loslässt. Oder viele finden es auch jetzt noch nicht gut. Und äh, wir haben dieses Jahr einen gemeinsamen Stand mit Debian hingekriegt und haben auch ein Gespräch mit, den, mit einigen äh, Devs gehabt, um, um mal ein paar Missverständnisse aufzuklären was SIDUX macht und was SIDUX nicht macht und dass SIDUX nicht Ubuntu ist und solche Sachen. Und das haben wir gut hingekriegt und ich wollte mich bei denen noch bedanken, dass wir das so gut hingekriegt haben und dass das Spaß macht.
0: Also ist jetzt ein bisschen besseres Verhältnis.
1: Richtig, sehe ich. Okay. So.
0: Na dann wünsche ich euch alles Gute für die weitere Zukunft, dass ihr noch viele Benutzer habt und dass natürlich die Community wächst und gedeiht. Dann ja, vielen Dank Ferdinand Thomas. Ich danke. Von SIDUX und wir haben ein bisschen über Sidox allgemein geredet und was der e.V. so macht und wie man euch vielleicht auch helfen kann und wo man die CD kriegt und so weiter und so fort. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch.